Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados estamos aquí en la plataforma de Blogging the Voice que ustedes pueden escuchar en Spotify, en iTunes y en muchas otras plataformas que a ustedes les gusten para escuchar podcast y es el fin de semana del Super Bowl 56, tenemos mucho de qué hablar porque queremos hablar del Super Bowl pero ligándolo un poquito con los vaqueros de Dallas, ¿no? Porque de esto se trata esta plataforma. Si ustedes quisieran escuchar del resto de la NFL, quizá lo harían por otro lado. Así que hoy lo que haremos es Super Bowl 56 de la mano con los Dallas Cowboys, de dos maneras distintas. Hablaremos de tres agentes libres o tres jugadores que van a convertirse en agentes libres si es que no renuevan su contrato con el equipo de los Rams y con el equipo de los Bengals. Jugadores que le podrían interesar y que encajarían con las necesidades, con las necesidades del equipo de los Dallas Cowboys. Y además de eso, iremos a un artículo que escribí este viernes acerca de dos cosas que me gustaría que los Dallas Cowboys pudieran aprender acerca de los equipos que están involucrados precisamente en el Super Bowl. Y quizá un poquito más de esas dos, porque hay muchas cosas que aprenderle a los Bengals, hay muchas cosas que aprenderle a los Rams. Si los Cowboys quieren regresar a ese escenario al cual no han regresado en ya casi tres décadas. Se ha convertido, antes decíamos más de dos décadas y creo que ahora lo más acertado es decir casi tres décadas. Lo cual no es ideal, pero es lo que intentaremos revisitar el día de hoy. ¿Qué podrían hacer los Dallas Cowboys para llegar a ese escenario que tanto ansiamos los aficionados del de equipo de América? Ahora, empecemos con los agentes libres. ¿Qué les parece si hacemos eso? Y también nos despediremos al final con un pronóstico rápido para el Super Bowl. Estoy emocionado, no les voy a mentir. Ya no puedo esperar a que sea el día de mañana. Que estemos listos. Díganme en Twitter, en arroba NFL. ¿Cómo es que ustedes pasan el Super Bowl? Si lo hacen con amigos, con familia. Si lo hacen por su propia cuenta. Platíquenme su experiencia a través de Twitter, en arroba NFL. Con muchísimo gusto los voy a estar leyendo. Pero en fin... Agentes libres. ¿Y qué les parece si empezamos del lado de los Rams de Los Ángeles? Cuando hablo de agentes libres que podrían interesarle a los Cowboys, nos referimos a dos cosas. Primero que nada, posiciones que los Cowboys necesiten abordar, que ya las conocen muy bien ustedes. Y además me refiero a jugadores que no vayan a ser muy caros. Porque, por ejemplo, Odell Beckham tiene un contrato que expira. Pero si conocemos a los vaqueros de Dallas, sabemos que OBJ... No es un candidato a ser firmado por los Cowboys. Lo mismo con Von Miller y lo mismo si nos vamos al lado de los Bengals de Cincinnati con un jugador en específico que también vamos a mencionar. Pero, en fin, así que adentrémonos a algunos jugadores que podrían interesarle a los Cowboys. Hablaremos también de sus proyecciones de contrato. 
Empecemos con los Rams. Y vamos a empezar con la línea ofensiva específicamente por el centro. Brian Allen. Es un jugador que ha sido importante para Rams, el número 55 del equipo de Los Ángeles, campeón de la NFC. Es un jugador que no ha dado mucho de qué hablar, es decir, no es un jugador súper especial, pero volvemos a lo mismo. Si Cowboys está en marzo y dice, me gusta Tyler Viarish, pero no confiamos en él a largo plazo y quizá nos serviría una mejora en la posición de centro... Brian Allen saldría barato. Pro Football Focus proyecta un contrato de 3 años de 7.25 millones de dólares anuales. Recuerden, esta cifra es nada más una proyección por parte de PFF. Y si ustedes dicen, pero los Rams no lo van a dejar ir, lo que pasa es que lo han hecho. Han dejado ir a varios dineros ofensivos internos en los, en los últimos años. No han tenido miedo a reemplazar estos jugadores por medio de la agencia libre, por medio de trades y demás. Pero Brian Allen es un jugador que ha tenido su mejor año en 2021. Es un jugador que se ve bien en contra del juego, eh, bloqueando para el juego terrestre. Es un jugador que brilla en este sistema de zona que utiliza Rams eh, en, en su juego terrestre. Ya lo sabemos, lo hemos platicado aquí en el programa. Sean McVay y compañía les gusta correr eh, por zona, ¿no? Y lo cual significa que el liniero ofensivo se va a encargar de un espacio ¿sí? y, y no necesariamente de un jugador determinado antes de que salga la jugada, sino yo tengo este hueco, tú tienes este hueco y demás. Brian Allen es en el tipo de sistema en el cual se ve bastante bien. 2021 ha sido por mucho su mejor temporada. ¿Qué es lo malo para el número 55 de los Rams? No es tan bueno bloqueando en contra del pase. Si, si le pides que lo haga por jugadas más largas, va a batallar un poquito ahí con la fuerza, con el uso de manos y todo eso. Entonces, Brian Allen, sin duda, un jugador que a mí me gustaría que los Cowboys lo consideren. No estoy del todo en contra de Tyler Viarish, pero si Cowboys dice creemos que Brian Allen es una mejora muy clara, adelante, ¿por qué no? Ahora, nos quedaremos con la línea ofensiva de los Rams, porque de hecho son los dos agentes libres que vamos a comentar el día de hoy. Y esto se trata de un guardia. Obviamente no queremos reemplazar a Zach Martin, queremos más bien reemplazar a Connor Williams, quien se va a convertir en agente libre y que es muy, muy difícil que se quede con los Dallas Cowboys y aunque Dallas tiene a Connor McGovern como una póliza de seguro, Dallas o va a tener que abordar la posición de guardia izquierdo en el draft o lo tendrá que hacer en la agencia libre. Entonces, hablaremos de Austin Corbett, que fue guardia derecho para Rams. Y de nuevo, no quieres reemplazar a Zach Martin, así que ese sería un, po un posible punto negativo de contratar a Austin Corbett, que lo tendrías que mover hacia el lado izquierdo. Pero no creo que sea un problema, creo que realmente lo podría hacer. Hemos visto muchos dineros ofensivos hacer un cambio como este muy fácilmente, sobre todo con un jugador joven como lo es Corbett, porque él tiene 26 años, si no me equivoco va a tener 27 para el inicio de la próxima temporada. Entonces ese cambio de guardia derecho a guardia izquierdo debe de ser sencillo, sobre todo para él que incluso ha llegado a tener repeticiones como centro en algún punto de su carrera. Él empezó mal, mal, mal. Su carrera empezó con el pie izquierdo. Eh, fue un pick, si no me equivoco, fue de primera ronda, quiero pensar, Austin Corbett. Déjame, les confirmo en este preciso momento. No, fue de segunda ronda, pero fue el primer pick de la segunda ronda. En el 2018, por parte de los Cleveland Browns, no le va bien en, en Cleveland. Definitivamente empezó como un jugador que se veía como una decepción. Se va a los Rams... Y lo hace todo mejor. Lleva ahí en Los Ángeles desde la temporada del 2019. Es un jugador que igual y no es 
extremadamente fuerte en un departamento, pero es un jugador muy balanceado. Todo lo va a hacer bien. Y creo yo que Corbett podría ser un jugador que incluso sería una mejora por, por encima de Connor Williams. No sería un liniero ofensivo pro bowler, quizá no sería un all pro, definitivamente no estaría al nivel de un Zach Martin, de un Tyron Smith sano, ni nada por el estilo, pero creo yo es un jugador que los Cowboys podrían buscar en la agencia libre. Creo que guardia, y, y quizá lo hablaremos próximamente más aquí en Cowboys hoy, es una posición que se puede abordar desde marzo en vez de tener que esperar hasta abril en el draft, donde seguramente habrá posibilidades Pero si Kenyon Green y Zion Johnson, que son los guardias que lucen como prospectos de primera ronda, no están para el pick número 24, pues va a ser peligroso llegar a septiembre con un Connor McGovern en tu posición de guardia. Entonces no descartemos que Dallas busque a ese guardia izquierdo por medio de la agencia libre. Entonces, empezó mal, pero es un jugador balanceado. PFF proyecta a Austin Corbett, guarda derecho del equipo de los Rams, a un contrato de cuatro años. Y 9.25 millones de dólares al año. Es un precio no muy caro realmente. Así que me gustaría verlo en Dallas. Ahora nos iremos a Bengals para el jugador número 3 de esta lista. Tres jugadores que nos gustaría que los Cowboys firmaran en la agencia libre. Que son de estos dos equipos que van a estar en el Super Bowl. Y ahora nos vamos a ir no nada más con otro equipo. Sino con un jugador de la defensiva. Es aquí donde tengo que hacer un paréntesis. Porque seguramente en este momento... 9 de cada 10 personas escuchando este podcast están pensando en el safety, Jesse Bates, porque es un muy buen safety y es, ha sido de las piezas fundamentales para el éxito de la defensiva del coordinador defensivo de los Bengals. Pero no, ¿por qué no estoy considerando a Jesse Bates en esta conversación? Es un safety que, seamos sinceros, va a tener un precio muy alto. No sé si se va a quedar con Bengals o si va a firmar con otro equipo. Pero ha llegado al punto en el cual yo me he rendido. No creo que Cowboys nunca vaya a invertir mucho dinero en un profundo. Es algo que no han hecho. Es algo que aparentemente se rehusan a hacer. Y es una posición que no le quieren poner tanto valor. Prefieren abordarla, entre comillas, por medio del draft. Y digo entre comillas porque no es algo que hayan hecho eh, mucho. Pero bueno, Jesse Bates me encantaría en Dallas. No creo que los Cowboys vayan a enfocarse a un safety tan costoso. Entonces nos iremos con la línea defensiva y hablaremos de B.J. Hill. Y si ustedes no lo conocían antes de la final de conferencia de la americana, seguramente ahora sí lo hacen porque es el liniero defensivo que de hecho interceptó a Patrick Mahomes el domingo del campeonato de conferencia de la americana. B.J. Hill es un tackle defensivo como le llaman Tritechnic, es un jugador que puede encajar ahí no como tackle nariz sino en una posición un poquito más abierta es bueno en contra de la defensiva terrestre y lo que pasa con BJ Hill es que puede salir barato porque simple y sencillamente no lo hemos visto mucho. Jugó poco más de 40% de las jugadas para el equipo de los Bengals en 2021 y algo que sí le podemos resaltar es que no se ha perdido un solo juego desde que arrancó su carrera en 2018. BJ Hill es, está disponible siempre costaría 8.75 millones de dólares según la proyección de PFF al año en un contrato de 3. Esa es la proyección que ofrece Pro Football Focus. Pero BJ Hill es un jugador que Cowboys podría necesitar. En el sentido en el que... Eh, esto me refiero en que Brent Urban va a la agencia libre. Que no lo vimos mucho porque se lastimó, pero mientras estaba jugando, estaba jugando más o menos en 40% de las jugadas también. Carlos Watkins también va a ser un agente libre. 
Y tackle defensivo va a ser una necesidad para Dallas. Parece que no, porque está Ousauri Isuwa, porque está Neville Gallimore, pero Dallas probablemente va a necesitar, por lo menos considerar, firmar a un tackle defensivo. Y creo que BJ Hill bien podría ser un robo para alguien en esta agencia libre. Así que ahí lo tienen tres jugadores que me gustaría que los Dallas Cowboys buscaran de aquellos equipos que van a representar a la Conferencia Nacional y Americana respectivamente en el Super Bowl 56. Ahora, hablemos de cosas que nos gustaría que Dallas aprenda de estos dos equipos. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Y una vez más empecemos con los Rams. Quiero dejar en claro que hay muchas otras cosas que nos gustaría que los Cowboys aprendan o que cambien o que roben del equipo de Los Ángeles, como por ejemplo Aaron Donald o quizá la estrategia tan agresiva que han tenido en Agencia Libre, que es todo lo contrario a lo que hacen los Dallas Cowboys. Y siendo sinceros, es muy radical en cuanto a lo que hacen los otros 31 equipos de la liga. Es decir... A pesar de que nos gustaría que los Cowboys aborden una estrategia similar porque le ha funcionado a Rams, la verdad de las cosas es que ningún otro de los 31 equipos lo hace. Rams se ha separado del resto de la liga en esto. Pero en fin, lo que a mí me gustaría que Dallas adoptara del equipo de Los Ángeles es el dominio de un esquema terrestre. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes lo saben muy bien. Kellen Moore ha recibido todo tipo de críticas después de que terminó la temporada de los Dallas Cowboys. ¿Por qué? Porque en la segunda mitad su ofensiva no fue lo mismo, porque hubo muchísimos problemas, no podían correr el balón, en fin. Pasaron de ser una de las mejores a una ofensiva o promedio o debajo de lo promedio. Y una de las críticas principales que le hemos podido hacer a Kellen Moore es este título que se ha ganado de coleccionador de jugadas, que al principio era un título que se ganó en un buen sentido, porque decíamos, wow, estas jugadas son muy creativas, el diseño de jugadas de Kellen Moore se está viendo muy superior, pero también se convirtió en un defecto. Porque cuando Cowboys no estaba obteniendo las respuestas que quería, no tenían algo en qué recaer. No tenían un, ¿sabes qué? No estoy pudiendo lanzar el balón eh, por fuera, por dentro, por donde sea, para asentarme un poquito y encontrar algo que se asemeje a un ritmo, voy a llegar a mis, a, a, a mis cosas básicas, a mi canasta que es de jugadas para encontrar ese ritmo ofensivo. Y podría ser cualquier cosa, incluyendo el juego terrestre. Rams lo tiene, 
Rams, por ejemplo, tiene estas raíces de Sean McVay que le gusta correr por fuera. Outside zone se llama lo que utilizan los Rams, que es como decíamos ahorita más temprano en el programa, bloqueos por zona y correr por fuera. El objetivo de Rams es siempre correr hacia el tackle de su ofensiva. Y lo hacen muy bien. Y esa fue la identidad de Sean McVay y compañía en 2018, que es cuando los Rams modernos, entre comillas, se presentaron ante nosotros. Pero han evolucionado desde entonces y ya no es de lo que dependen. Ya con Matthew Stafford se han convertido en una ofensiva un poquito más agresiva. Eh, viven por Cooper Cup, por Adele Beckham, por poner el balón en el aire. Pero cuando las cosas no están saliendo bien y cuando a veces están lanzando a muchos en cobertura, dejando una caja que le permite a Rams correr el balón, pueden recaer a sus raíces y pueden correr bien ese balón por fuera. Eso es algo que Cowboys no tiene. Un esquema que dominen tanto que lo puedan utilizar como un cuando las cosas no me están saliendo bien, puedo recaer en esto. Dallas no tiene eso y es lo que a mí me gustaría ver de Kellen Moore. Y creo que si Kellen Moore logra definir eso, su futuro sigue siendo brillante. Es una pregunta muy grande si lo va a lograr o no. Pero si Kellen Moore combina esas fortalezas, que yo creo que sus fortalezas son diseño de jugadas y creatividad, lo sabe ahí moderar un poquito y sobre todo encuentra un esquema que realmente quiera adoptar como la base de su ofensiva porque muchas veces se siente que ni siquiera hay una base en la ofensiva de los Cowboys, podríamos ver a un Kellen Moore que podría ser lo que queremos que sea. Pero bueno, eso es por parte de los Rams, por parte de los Bengals, lo que me gustaría que Cowboys pudiera replicar es la versatilidad que tienen en defensiva. Y aquí es donde también quiero hacer un paréntesis. No tengo nada en contra de la defensiva de los Dallas Cowboys. Dan Quinn ahora ganó el premio al asistente del año. Felicidades. Lideró a una defensiva que fue una de las mejores en la liga y no nada más porque robaban el balón, sino porque tenían muchísimo éxito en todos los niveles contra la corrida incluso, a pesar de que era su punto más débil. Pero llegó un punto en el que el frente defensivo de los Dallas Cowboys se veía bastante bien. Así que nada en contra de la defensiva. Esto no lo tomemos como una crítica hacia Dan Quinn y compañía, sino un reconocimiento a lo que han hecho los Bengals y algo que deberíamos de decir Cualquier defensiva quisiera tener eso, ¿no? ¿A qué me refiero con versatilidad? Los Cowboys, por ejemplo, vivían y morían por medio de coberturas hombre a hombre. Dan Quinn hizo un cambio radical en ese sentido y dijo, voy a confiar en Trevon Dix, Anthony Brown, Jordan Lewis e incluso un safety que a veces tomó la forma de Jaron Kears en contra de alas cerradas para que se encarguen de estos eh, receptores y demás en cobertura hombre a hombre. Uno a uno, en un mundo ideal, Es la mejor defensiva que puedes tener. El problema es que es difícil de ejecutar, ¿no? Y por eso hay muchos equipos que prefieren las zonas. Pero bueno, Dan Quinn fue lo que hizo. Esa fue su identidad este año. Y la mayoría de las jugadas fueron cover 1, por ejemplo, en las cuales cobertura hombre a hombre, con un safety en lo alto, buscando detener esos pases profundos y ayudar a los cornerbacks que lo necesiten. Cincinnati... No tuvo una, una identidad de ese estilo. Cincinnati no era un equipo de cover 1 o de cover 3 o de cover 2. En realidad no lo hicieron. Ellos hicieron un poco de todo. Y de hecho esta cifra es de parte de, de Athletic.com. Y es una cifra que me vuelve loco. Los Bengals utilizaron cada una de las siguientes coberturas en por lo menos 100 jugadas. Cada una. 100 jugadas distintas por lo menos utilizaron y, y ahí les va. 
Cover 1, Cover 2, Cover 3, Cover 4 y Cover 6. No necesitamos entender los detalles de cada una de estas defensivas. No se preocupen. Aquí el punto es, cada una de estas la utilizaron por lo menos 100 veces. Eso es muy, pero muy difícil de hacer. Porque ¿qué es lo que quiere decir? Que Bengals tenía una unidad que igual y no era de élite, igual y no tenían a un super cornerback, igual y no tenían a un super safety élite en la liga, pero sabían jugar muchísimas coberturas distintas y, lo, y se podían adaptar a cada uno de sus rivales. Y esa versatilidad es gran parte de, los que lo, de lo que los tiene ahí en el Super Bowl. Lo vimos en contra de los Chiefs de Kansas City, el ejemplo perfecto en la final de conferencia de la americana. Los estaban despedazando en la primera mitad, es la verdad. 21-3 y eso que los Chiefs los perdonaron en varias ocasiones distintas. Y luego, en la segunda mitad, dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezar a presionar con tres en contra de toda la, ¿cómo decirlo? Pues de todo el conocimiento tradicional de cómo ejecutar una defensiva. Presionar con tres y mandar a ocho en cobertura. Esa confianza de adaptarte a ese nivel en contra de tus rivales es algo especial y creo que es algo que cualquier equipo quisiera replicar de parte de los Bengals de Cincinnati. No dominaba ninguna cobertura, quizá, pero sabían adaptarse muy bien a lo que fuera. Y eso es algo con mucho, mucho valor en la liga. Finalmente, amigos de Cowboys, hoy nos despedimos con algo súper rápido, un pronóstico para el Super Bowl 56. Yo me voy a ir con los Rams de Los Ángeles. Va a ser un juego muy, muy cerrado. Obviamente, todos lo saben. No puedes descartar a Joe Burrow y compañía, que han sido los eternos underdogs en estos playoffs. No los veíamos muchos ganar en contra de Tennessee. Lo hicieron a pesar de que Burrow lo capturara nueve veces. Y luego contra Chiefs decíamos, no, pues ya es otro nivel de rival. Pero los Bengals no les, han, no les ha importado. Han seguido ganando y han seguido ganando. Entonces no los podemos descartar. Habiendo dicho eso, creo que la mayor o la, la batalla más dispareja en este encuentro es la línea defensiva de Rams en contra de la línea ofensiva de Bengals. Von Miller, Aaron Donald... Son simplemente jugadores de otra categoría. Y por ejemplo, Burrow lo hizo muy bien escapándose de los Chiefs, sobre todo en tercera oportunidad. Lo presionaban y demás, pero Burrow utilizaba las piernas y movía las cadenas. Creo que Rams tiene muy buenos atletas como para evitar eso. Creo que no se va a escapar de Von Miller. Creo que igual y no se va a escapar tampoco de Aaron Donald. El hecho de que Rams juega principalmente cobertura de zona, ahorita que hablábamos de cobertura, se acomoda bien. A, a Joe Burrow y compañía creo que el, tip, el tipo de coberturas que han utilizado los Rams son el tipo de coberturas contra las que más ha batallado Joe Burrow, entonces va a ser una va a ser un muy muy buen juego la verdad es que no puedo esperar a que empiece yo me voy con los Rams a ganar y de nuevo los invito a que me digan su opinión a través de Twitter en Mau NFL pero bueno amigos de Cowboys hoy yo les doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerden, estamos aquí en el canal de Blogging the Boys todos los sábados hablando de los Dallas Cowboys completamente en español. Y le quiero dar la bienvenida de todo corazón a Sean Martin, quien es parte del canal de Blogging the Boys de ahora en adelante. Va a tener su podcast próximamente, si no me equivoco se va a llamar Hidden Jardich. Muy emocionado por Sean. Ha sido compañero, fue compañero mío hace unos años en Inside the Star y sin duda una de las personas que más me empujó a escribir y escribir mejor. 
Así que saludos y felicidades a Sean Martin, nueva adquisición de Blogging the Boys. Muchas gracias amigos, disfruten del Super Bowl y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.